2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy como siempre la bienvenida a esta vigésimo segunda entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe un espacio donde se dan la mano, el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Recientemente el arzobispo castrense, presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales, Monseñor Juan del Río, inauguraba el curso de experto en comunicación social. En su charla, titulada Comunicar en tiempo de tribulación y de esperanza, defendía la importancia de la comunicación para construir una sociedad más humana. Si no se comunica bien, la sociedad termina viviendo en el mundo de la mentira. Además, invitaba a enamorarse de la vida para comunicar, porque ser comunicador social es conocer al ser humano y buscar la relación con los demás y con Dios, que es comunicación desbordante. Monseñor del Río ponía además en valor la comunicación solidaria que se ha promovido durante el confinamiento, porque decía comunicar es humanizar y quien comunica bien construye una sociedad de concordia, el comunicador social, tiene que saber comunicar la esperanza. Bueno, pues ese es precisamente el objetivo de este programa, preguntar, escuchar esas historias de personas que con su ejemplo dan testimonio del Evangelio, por tanto ofrecen esperanza en las diversas realidades y circunstancias de su vida. Una vez más te voy a presentar tres casos concretos. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. La defensa de la vida, nos dice el Papa, no es una ideología, sino una realidad humana que nos involucra a todos los cristianos. Los ataques contra la dignidad y la vida de las personas, bien sabemos, continúan desgraciadamente también en nuestra época. Nos enfrentamos a nuevas amenazas y una nueva esclavitud. Las leyes no siempre protegen la vida humana más débil y vulnerable. Este año la plataforma sí a la Vida celebraba de manera virtual, claro, el acto sí a la Vida 2020, una celebración que permitió profundizar en los distintos aspectos de la defensa de la vida. Desde de la concepción hasta la muerte natural. Además, en esta ocasión hicieron mención a la realidad de la pandemia, a las vidas perdidas, a las leyes contra la vida que pretendían aprobarse en España aprovechando esta situación. La verdad que no es lícito ¿no? eliminar una vida humana para resolver un problema. Desde luego hay testimonios ¿no? muy interesantes en torno precisamente a, a este asunto. Uno de ellos, queremos compartirlo en este programa, es el de Yasmín Bermúdez. Tiene 21 años, se quedó embarazada con 18. En ese momento... Había comenzado sus estudios de business y marketing. Sus padres se enteraron cuando ella estaba embarazada de dos meses. Al principio, la gente que estaba a su alrededor, bueno, le decía ¿no? que, que abortara, pero claro, al escuchar el latido del corazón de su hijo, creo eh, que aquello le hizo no plantearse esa opción, ¿no? Es Sin lugar a dudas, la mejor decisión decía del mundo. Pues eh, voy a saludarla ya. Yasmín, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuando te enteras de que estás embarazada, ¿no? Eh, decía yo que eras muy joven, estabas estudiando, o sea que me imagino que, que lo primero que ocurre es que aquello te genera por lo menos cierta angustia, ¿no? Eh, ¿Es el aborto una de las primeras cosas que se te pasaron, Yasmín, por la cabeza?
3: Sí, 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 por supuesto. Lo primero que yo pensé como como la sociedad en la que vivimos hoy en día es que el aborto es la primera solución que se le da a, a este problema y, y yo fue lo primero que me planteé. De hecho, eh, yo recuerdo cuando a mí me dijeron que, que estaba embarazada que yo fui sola al médico mm. y... Y cuando yo se lo conté a mi novio, me sentí tan sola en ese momento porque pensaba como que era que era algo con lo que tenía que cargar yo misma. Cuando se lo conté a él, yo le dije: tengo que abortar, de verdad, porque, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir la sociedad? Siempre la sociedad. Cuando le pregunté qué que quería, porque claro, me di cuenta de que era que era algo de dos personas, me dijo que él tendría un hijo conmigo. Y ahí fue cuando mi vida dio un giro de como En ese momento me lo me empecé a plantear qué pasaba si yo no abortaría.
2: Es cuando acudes al ginecólogo, dices, eh, y, y yo creo que también, o lo comentaba yo antes, eh, empiezas a darte cuenta de esa vida ¿no? que hay dentro de ti, que ese corazón de tu hijo Justo. ya latía con fuerza. Todo eso eh, rompe los esquemas si tenías alguno cuando llegaste al médico.
3: Sí, sí, sí. Yo, eh, a partir de ese momento, cuando yo hablé con mi novio ya empecé a barajar la otra opción, porque al principio era algo impensable, como iba yo a tener un hijo con 18 años, claro. Uh -huh. Y cuando fui al médico para ver cómo estaba y tal, yo fui pues pues sin pensar las cosas, diciendo, bueno, pues a ver a ver qué tengo. Y de repente me ponen la máquina en la tripa y escucho pum, 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 pum. Uh -huh. Y claro, a mí se me vino el mundo encima, diciendo, ¿qué hago yo ahora? Uh -huh. Que es que tengo una vida dentro
2: ¿Cómo es de fuerte? Porque lo decías hace un momento, la, la presión social, ¿no? Decías que iban a decir la, la familia, los conocidos, eh, ¿qué te dijeron? ¿Cómo reaccionan ellos?
3: No, sí, o sea, yo lo primero que pensé fue en, en la sociedad, qué iba a decir la gente que me conocía, la gente de mi universidad, pero qué iban a pensar, qué imagen se les iba a quedar de mí, y en general... Todo el mundo eh, al principio me decía, a los que yo se lo conté, pero ya siempre ¿cómo vas a tener un hijo? Pero que tienes que vivir la vida, pero es que tienes 18 años. Es que, claro, la gente hoy en día se pone a tener hijos pues con 35 años. Uh -huh. ¿Cómo vas a tener un hijo con 18 años? Me decían, te vas a arruinar la vida. O sea, esa fue una frase que a mí se me quedó marcada.
2: Y cuando vas a luz y, y ves la cara de, de Luis, ¿no? que se llama El Pequeño, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo fue ese momento que sentiste?
3: Fue un momento de decir, es que esto es mío, lo voy a criar... Con, con mi sacrificio, con mi esfuerzo, eh, voy a poner todo mi amor sobre esta persona que ya que ya es un ser, que no sé, o sea, yo cuando le escucho decir mamá, eh, te quiero muchísimo, o sea, miro miro atrás y digo la mejor decisión que voy a tomar en toda mi vida.
2: Bueno, habéis vivido el confinamiento juntos, eh, pero bueno, la, la relación no va a seguir adelante, ¿no? Eh, es decir, eh, no vais a seguir por el mismo camino tu, tu novio y, y tú. Esto lo hacéis por el bien del pequeño Luis, ¿no?
3: Sí, mi novio me dejó en, en diciembre, pero he llegado a la conclusión de que lo mejor para los dos es que nos llevemos bien por el bien de nuestro hijo, que es lo que más importa aquí ahora mismo. Así que tenemos Relación, no hay ningún problema en eso y los dos estamos al 100% con él, así que nada a seguir adelante, con mm. todo ¿Y, y tus
2: planes de futuro, además que no es desde luego poco lo de acompañar mm. a tu hijo eh, me imagino que terminar la carrera, ¿no? También
3: Sí, sí, sí por supuesto, yo en, en la carrera estoy poniendo muchísimo esfuerzo, de hecho estoy sacando toda la carrera eh, por ordinarias, eh, con buenas notas y todo, porque que tener un hijo no significa que vayas a perder la universidad eh, ni que vayas a perder la vida ni nada. Yo sigo quedando con mis amigos, ah. sigo haciendo planes, sigo estudiando y, vamos, eh, más que nunca quiero acabar la carrera solo para Darle a mi hijo un bienestar un, un bienestar económico para pues para tener un trabajo, para darle todo lo que él quiera, llevarle a un colegio.
2: ¿Y qué consejos, Yasmín, le darías a, a una chica que, que está embarazada, que se entera de este embarazo y que en su cabeza pues quizá le, le ocurre, por esa presión social de la que tú hablabas antes, eh, en el que le ronda la idea de ir mañana o ahora mismo a una clínica abortiva, desde tu experiencia?
3: Bueno, desde mi experiencia yo digo que de verdad se piensen las cosas dos veces, porque es verdad que ahora mismo somos jóvenes, queremos vivir el momento y no pensamos en el futuro, pero a lo mejor eh, cuando tengamos 35 años y miremos atrás, eh, nos arrepentimos de la decisión que tomamos con 18 años. Que a lo mejor la mejor decisión en ese momento era haber tenido, haber tenido un hijo y haber seguido adelante con toda la responsabilidad y todo el sacrificio que esto supone. Lo que más digo es, de verdad, no seáis egoístas, porque es otra vida. Es verdad que depende de ti, que es tu responsabilidad y que... Si vas a tener el hijo tienes que saber que tienes que estar al 100% por tu hijo, pero no seas egoísta, de verdad merece la pena.
2: La vida que estamos llamados a promover y defender, que no es un concepto abstracto, ¿no? sino que se manifiesta en esa criatura recién concebida, eh, todo ser humano ¿no? está llamado por Dios a gozar de la plenitud de la vida. Toda amenaza también a la dignidad y a la vida humana tiene repercusiones en el corazón de la Iglesia. Y por eso, bueno, pues nos alegran tanto actos generosos, actos valientes, como el de Yasmín Bermúdez, a la que yo le agradezco mucho el que nos haya ofrecido su testimonio en este Artesanos de la Fe. Y te mando un abrazo para ti y otro para el pequeño Luis. Que vaya muy bien todo, Yasmín. Muchísimas
3: gracias.
0: Gracias. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Desde hace algunos años, numerosos psicólogos alertan sobre los peligros del pensamiento positivo, eslóganes simpáticos, aplicaciones de teléfono que miden tu felicidad, libros de autoayuda que prometen bienestar emocional, abundancia incluso de coaches, este movimiento que vende felicidad y genera optimismo. No tiene nada de inocente, solo sería una suerte de magia simpática si no fuera porque con frecuencia tiene riesgos serios para nuestra salud física y psicológica. Así es como se presenta la obra de la que hablamos en este Artesanos de la Fe, Felicidad Tóxica. El lado oscuro del pensamiento positivo editada por Descle de Brouwer, escrito por Rafael Pardo es sacerdote, licenciado en historia y doctor en teología además de que actualmente completa sus estudios precisamente sobre psicología. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Hola, ¿qué tal estáis? La verdad es que este pensamiento positivo del que hablas eh, parece como algo, decía yo, muy inofensivo inocente, pero hay que decir que tiene oscuras raíces, ¿no? Con teorías cercanas a los sanadores, al nuevo pensamiento y además, sin embargo, un método muy débil detrás, ¿no? Eh, ¿A esto es a lo que te acercas y de lo que nos alertas también un poco en esa primera parte del libro, ¿no?
4: Pues sí, este este movimiento ya es bueno, pues más antiguo que el paraguas, ¿no? Efectivamente este <risas> tiene sus raíces en el en el siglo XIX, ¿no? Con, con estas promesas, pues eso, de sanadores, también de la New Age, ¿no? En décadas pasadas y, y luego tiene todo como una forma de ciencia, ha tomado como una especie de, de como si fuera una ciencia sí. desde hace 20 años, de la mano de Seligman, ¿no? Que es es un poco su fundador y su propagador pero efectivamente no tiene nada inocente, aparte que tiene muchas incursiones en la economía, en la política, en incluso en el ejército estadounidense uh -huh. y así uh
2: -huh. eh, Claro, mucha gente se, se preguntará entonces por qué triunfan, ¿no? o tienen tan buena acogida a sus postulados y bueno, entre otras cosas nos vamos a encontrar eh, debemos decir que es por el caldo de cultivo, ¿no? que diríamos que es excelente o sea, ese narcisismo predominante por ejemplo, ¿no? en nuestra cultura el peligro también como cuentas del optimismo ilusorio, ¿no? una suerte de pensamiento mágico, en fin, eh, lleno de ...eslóganes fáciles, por decirlo resumidamente.
4: Pues sí, mira, ser feliz es siempre una vamos, la, una de las inquietudes humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues explotarla y, y usarla comercialmente... ...pues siempre ha sido la, el objetivo, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, ¿no? El usar las emociones pues para comprar un producto... ...lo que pasa que en este caso se está vendiendo la felicidad en sí misma, ¿no? Como sí. si fuera algo que se puede vender con unas extremadas cotas, ¿no? De facilidad en un tiempo muy breve... Pues lea este libro y así le pasarán cosas buenas, por ejemplo. Y eso es lo que lo que es peligroso, ¿no? Vender una felicidad que además es muy individualista, porque se trata de tú contigo mismo, eh, bueno, pues que te, te autogestiones. Es un poco el, el hombre a sí mismo, ¿no? Americano, ¿no? Que, es que no depende de nada ni de nadie. Pero nosotros tenemos un sentido de la felicidad, felicidad pues, mucho más comunitario y social, me parece, que, que deberíamos de tener, ¿no? Mientras que este positivismo, pues eso, alienta un poco las, los sueños y los azufa, ¿no? Con sí. tal de que, bueno, se está vendiendo felicidad en realidad, en primer lugar, para que no te quemes, ¿no? Laboralmente... No. En el estrés, ¿no? Se está veniendo felicidad también pues porque eso, para tapar otro tipo de deficiencias, ¿no? De estructuras eh, políticas o sanitarias o… Y luego también por un vacío, ¿no? De, de la sociedad, un vacío efectivamente racional, ¿no? Donde, donde se toma mucho lo sentimental o… Lo... Uh -huh. se vende eso como una libertad individual pero claro todo esto al final no no lleva a ninguna cosa buena me parece a mí
2: claro da la sensación de que palabras eh, por ejemplo como el esfuerzo el trabajo la sensatez no el sacrificio eh, son casi palabras tabúes eh, por lo que parece no
4: pues son palabras tabúes todo lo que tiene que ver efectivamente con con la antigua las, la antigua mmm, educación no que nos daban cuando nuestros abuelos nos decían esta mañana si dios quiere no pues era uh -huh un cariño y a la vez era un optimismo pero también realidad, no las cosas dependen no de nosotros sino de otras circunstancias no y todo esto se quiere eliminar, no es un hombre que se, te conviertes en lo que piensas no y pretendes controlar el mundo a través de tu pensamiento, no que es uno de los mantras de la psicología positiva y que, que bueno, pues que, que en el fondo es una negación de la realidad de la vida no la realidad de la vida muchas veces estamos heridos pues por el dolor, por nuestras deficiencias genéticas, nuestras deficiencias socioeconómicas, culturales y es como una especie de endiosarse ¿no? y pretender a toda costa, ¿no? una especie de estado de euforia, de juventud permanente en un parque temático de 24 horas abierto el elixir de la juventud ¿no? en el fondo.
2: Hablando de ese parque temático en el cuarto capítulo respondes a la pregunta ¿qué es la felicidad y en un punto hablas de esas historias de, de Disney, ¿no? de final siempre feliz eh, el riesgo de, claro, de edulcorar la vida que puede terminar por infantilizarla ¿no? porque, eh, claro, además de ese happy end eh, siempre deseable, ¿no? Rafael, no debemos olvidar que detrás de las emociones y de los sentimientos eh, hay también genética, hay, como dice sustratos neurofisiológicos, en fin, que todo esto también condiciona mucho.
4: Pues sí, yo creo que en el fondo, más allá de la simpatía, que es un buen valor, no eh, hay otro valor que es la empatía, que es hacerte cargo de los sentimientos ajenos, tanto si son positivos sí. o negativos. Y nos falta quizás esto último, ¿no? Decir a una persona, pues me hago cargo de lo duro que estuve tu presión y me hago cargo de lo duro que es que no llegues a final de mes. Yo creo que es un talante humano, es un talante también cristiano, es un adelante más abierto, el hacerte cargo por empatía, ¿no? Lo que pasa que no sé hasta qué punto eh, se ha perdido, ¿no? Este valor de empatía, ¿no? De, de hacerte cargo de los sentimientos del otro, prácticamente hay una especie de censura, ¿no? En el que solamente puedes permitirte expresar, estoy bien, voy a poder, lo voy a conseguir, eh, uh
0: -huh.
4: pues estas, estas fotos de Instagram, ¿no? Que vemos una especie uh -huh. de euforia permanente, ¿no? Que en psicología además es, bueno, se define como estado maniático, vamos, que no... Uh -huh. Uh -huh. Y realmente pues la felicidad, al fin y al cabo, es una emoción secundaria en el ser humano, ¿no? ¿no? No no es básica. Las básicas son la ira, la tristeza, el miedo, el asco y la alegría. Pero la alegría es un momento de euforia por algo concreto, que tenga un regalo, que, que tengas una buena noticia. Pero no es estado como permanente, ¿no? De, de, de una especie de, de felicidad, pues eso, pues muy tóxica, ¿no? Muy real y que, que no tiene mucho sentido, es una emoción secundaria. Bien. Hay personas además que prefirieron otros valores, no como la justicia no antes que, que la felicidad personal. no
2: okay.
4: Por eso hoy tenemos democracia entre otras cosas.
2: <risa> eh, quiero detenerme en el punto también 6, eh, el que titulas. Entonces eh, ¿puedo cambiar o no, no? En esa pregunta donde explicas todo ello en, en seis pautas o seis sentencias desarrolladas que van desde la afirmación. Eh, por ejemplo, se puede mejorar la calidad de vida mental pero no cambiar la vida mental completamente hasta bueno las 6, donde pides al lector que te transforme los eslóganes ¿no? del pensamiento mágico en pensamiento sensato. Y digo, lo haces desde seis ejemplos o, o frases muy comunes, ¿no? Esto es, es interesante, es decir, lo aplicas a, al día a día, lo que nos encontramos eh, en lo cotidiano.
4: Pues sí, en el fondo al final se trata de tener un optimismo, ¿no? Porque es mejor levantarse con buenos pensamientos que con malos y con buen humor, mejor que con mal humor, eso está claro, ¿no? pero hay que tener también pues en, en cuenta los límites, ¿no? Como hemos dicho de la genética, porque bueno pues hay psicopatologías que se heredan ¿no? genéticamente eh, hay también trastornos neuroendocrinos que, que pasamos a lo largo de la vida o, o que son momentáneos o estacionales, ¿no? que, que nos pueden hacer pues que tengamos un pensamiento más negativo y no pasa nada, es parte de la vida, ¿no? Sí. Si lo puedes soñar lo puedes hacer, pues es verdad, ¿no? Pero yo creo sí. que, que, bueno en general deberíamos educar a, a los críos y a la gente, ¿no? Acerca de si nuestros sueños son sensatos o son simplemente irreales, ¿no? Sí. Pensemos por ejemplo en algo bueno como es tu imagen personal, cuidarte y, y... pero bueno, en los años 90 no se puso un ideal estético no femenino completamente irrealizable y que es lo que creo, pues una pandemia no de, de anorexia y de bulimia. Pues ahí vemos, por ejemplo, no una cosa buena que se puede transformar en algo malo. no Tenemos también el ejemplo pues de lo que es el amor, que es algo precioso, que cuando se lo conviertes en una app de citas pues se convierte en una banalización. De la misma manera, no el optimismo es algo precioso y es algo bueno y pero convertirlo como en algo, una especie de obsesión, ¿no? Pues, pues no conduce más que eso, a la frustración, ¿no? Mm. ¿Estamos aquí para ser felices? Pues no, no, estamos aquí para sobrevivir, para ser felices nosotros y hacer felices a los demás, desde luego.
2: Mm. Pues mira, has puesto tú algún ejemplo, yo quería concluir contigo, si te parece, eh, desde esas frases que has utilizado tú ya alguna, ¿no? Eh, el poner el ejemplo de, como tú dices, uno de los más absurdos y, aunque no sea literal, eh, el convertirla en optimismo realista. No sé si, si podemos hacer ese ejemplo ejercicio Yo te pongo una frase de esas que utilizas y tú me uh -huh. la conviertes. ¿Te parece? Uh -huh. Venga, pues eh, el optimismo mágico diría, el eslogan diría, los límites eh, solo los encuentras en tu propia mente.
4: Bueno, pues mira, los límites de todas las cosas te viene un, un bichito, ¿no? Como es el coronavirus y te desmontan ¿no? las estructuras sociales y económicas del mundo entero, ¿no? Los límites, claro que están en tu, en, en, en tu cuerpo, están en tu, en tu raza, en tu cultura, quiero decir, en tu raza quiero decir en tu condición, no, social es económica, Ajá. no es lo mismo, no, nacer una mujer ahora mismo en Zambia que nacer una mujer en Dinamarca, no, seguramente tenga diferentes accesos no a derechos sociales y, y a condiciones sanitarias, no, tenemos límites y, y no pasa nada, lo sensato, es precisamente aprender a, a a conocerlos, a aprender a conocerte, y aprender a gestionar esos límites.
2: Pues eh, confíes, dices, al final en la buena suerte, pero confíe también en la medicina y la psiquiatría que le darán el remedio si padece un déficit de dopamina o si la amígdala es sensible por naturaleza o incluso si heredó el neuroticismo de sus padres. Procure, dice eso sí, que nada ni nadie le impida ser feliz. Y todo ello en este libro del que hemos hablado, Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo, editada por Desclé de Brouwer, escrito por Rafael Pardo, que nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe. Rafael, no te lo prometo, pero sí te lo deseo que tengas un buen día. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. <risa> Igualmente. <risa> Hasta la próxima. Mario
0: Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE. Estar informado que hablará de ángeles y hombres todas las lenguas. Sin amor, estruendo soy, ruido que espanta. Y aunque un día yo llegara a ser profeta, si no tengo amor, nada soy, yo no soy nada.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es siempre dedicado a la música y esta vez ponemos rumbo a Baracaldo en Vizcaya de donde es nuestro invitado, José Manuel González Durán Esto que estamos escuchando es El amor siempre una canción que lleva el mismo nombre que su último disco que vio la luz a finales de año y que José Manuel va a presentarnos en este Artesanos de la Fe María Chamorro, muy buenas
5: Hola Mario De todo
0: corazón Quiero entregarme a ti, quiero seguir tu voz, que mi vida sea toda para
2: Bueno, pues esto es Quiero Decirte Sí, en el que María, en este caso José Manuel, canta ese sí incondicional, ¿no?, con el que él respondió a su llamada vocacional.
5: Dice José Manuel que trata que sus canciones sean expresión sencilla de su fe y de la experiencia del amor de Dios, a la vez que una continua acción de gracias por sus dones. Siendo aún un niño, se trasladó, se trasladó junto a su familia a un, al pueblo de Alcazarín, muy escrito de Valladolid. Estudió en el Colegio San Agustín de esa misma ciudad y desde entonces no se ha apartado de esa congregación, ya que en ella es fraile y sacerdote. Además, José Manuel ha llevado su música a lugares tan diversos como Filipinas, Italia o incluso México. Lejos de ti
0: Sé que rompí Tu corazón Tu alma de padre Y me sentí Grande sin ti, libre sin ti, lleno de mí, todo perdí, solo me vi, solo sin ti.
2: Pues eh, con este tema, lejos de ti, vamos a saludar ya a nuestro invitado, a José Manuel González Durán. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal Mario? Gracias a vosotros por invitarme, pues un placer Igualmente. estar aquí en la Cadena COPE. Saludos a los oyentes, a María también mm. y sobre todo a, a los que se escuchan aquí en Artesanos de la Fe.
2: Oye, como nos eh, comentaba María, José Manuel, eh, tú eres sacerdote y fraile, todo desde luego un ejemplo, ¿no? De, de entrega y de sacrificio por el amor de Cristo. Pero dinos, ¿cómo ¿Cómo surge o cómo se fragua ¿no? este anhelo? ¿Cómo te das cuenta de este plan que Dios tenía preparado para ti a través de la música?
1: Pues a través de los instrumentos que él pone en nuestro camino de los intermediarios. Al entrar en el Colegio San Agustín de Valladolid, allí estudiando, pues la cultura y la música era algo que se promovía mucho y enseguida pues entré a formar parte de la rondalla, del coro y a partir de ahí, pues, no sé, me enganchó la música o me dejé enganchar y, y me dejé llevar por ella y ya, bueno, con algunos añitos más, ya con 16, 17 años, pues comencé a trastear en la guitarra y a, y a componer mis propias melodías y, y hasta hoy.
0: Resucito, resucito, resucito el Señor Cantar, gritar, aleluya Resucitó, resucitó, resucitó el Señor, canta, grita,
2: Aleluya. Pues eso, es resucitó, esto es lo que estamos escuchando, María, uno de los singles precisamente de este último disco, ¿no?, del que estamos hablando.
5: Trabajo que justo, como decíamos, ya a luz hace apenas siete meses y es ya el sexto, José Manuel, de tu discografía, que se dice pronto, la verdad. Cuéntanos cómo haces para escribir las canciones, cómo después de seis discos ¿Sigues encontrando inspiración para tantos cantos de la banca?
1: Bueno, pues la inspiración viene de arriba. Ajá. Yo creo que el Señor pues, nos ayuda a cada uno dentro de, de nuestras capacidades. Y en este caso con la música, para mí es fundamental la escucha de la palabra de Dios, su palabra. Y ahí pues, me baso en muchas de las composiciones. ¿no? Entonces ahí tengo una fuente inagotable desde deseamos siempre, del de himno a los corintios, a el lejos de ti, del evangelio de Lucas el hijo pródigo, bueno el resucitó y la verdad es que yo encuentro sobre todo en la palabra de Dios una fuente grande de, de inspiración y luego bueno hay que pedir a Dios que nos ayude porque es para él sí. y también hay que trabajarlo claro hay que hay que dedicarle tiempo y, y tratar de hacerlo pues lo mejor posible ¿no?
0: Ven, espíritu, Manda tu luz desde el cielo, padre amoroso del pobre, don en tu don es luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo.
2: Fíjate, José Manuel, bueno, hablabas antes de la inspiración, claro, este tema es ven Espíritu Santo, me imagino, y me gustaría que me hablaras de él, es un tema en el que cantas, ¿no?, Esta, esa secuencia al Espíritu Santo, a sus dones y sus carismas, qué bonito, ¿no?
1: Así es, además, eh, poner música a este texto, ¿no?, Desde la secuencia de pentecostés, que... ...que tantos han cantado a lo largo de los siglos... ...bien sea en latín o después en las traducciones... ...pues, sí. no sé, es encontrarte con tu herencia... ...como cristiano también y tener la posibilidad... ...de, de poner, eh, no sé, tu impronta... ...en algo que es, que es nuestro, que es de todos... ¿no? ...en el mundo en el que yo lo entiendo... ...como me sugiere la, el texto... ...y como pues, eh, la melodía mm. también acompaña... ...entonces es un gozo poder... ...cantar, pues eso, tu tradición... ...tu identidad, lo que somos, ¿no? ...y algo que tantos cristianos han llevado en el corazón... Durante tanto tiempo.
5: Bueno, como estamos escuchando, tu misión evangelizadora tiene como pilar fuerte la música. Además, contaba antes que has ejercido tu ministerio y ha llevado tu música a diferentes rincones del mundo, como México o Filipinas. ¿Cómo han sido estas experiencias y qué papel o de qué forma ha influido en eso que reflejas en tus canciones?
1: Pues porque la música siempre nos acompaña, ser en una lengua o en otra, y te la encuentras en todos los lugares. Entonces, para mí, mi primer destino como sacerdote religioso, Agustino Recoleto y sacerdote, fue en Filipinas. Y recuerdo que al poco de llegar, eh, pues lo primero que hice fue fue comprar música, ¿no? Y además Filipinas la gente es una maravilla como canta y te vas empapando de, de las canciones y lo mismo después en otros lugares en los que he estado, ¿no? Tanto en Italia como después en un tiempecito en México es escuchar, aprender y empaparte de lo que de lo que en cada país pues Dios eh, y sugiere, impulsa y, y ahí es no sé yo escucho y, y trato de, de, también de, de hacer lo mío, ¿no? Lo que voy lo que voy recibiendo uh -huh. y cada uno pues bueno luego tenemos cada uno nuestro nuestro estilo particular no o nos sentimos más identificados pero pero así ha sido en los lugares en los que he podido ir Estados Unidos o, o Inglaterra o no sé pues allí iba dejando así, si querían que cantara, pues iba dejando también un poquito de, de mí a través de la música.
2: Y José Manuel, ¿cómo puede ayudar la, la música a quienes te acompañan en esa experiencia? Pues quizá no solo de oración, ¿no? sino incluso a tener ese encuentro profundo con Cristo. Me imagino que esto también lo has experimentado no a lo largo de este tiempo.
1: Sí, yo suelo decir, hace pocos días comentaba también con, un, con una persona que lo más bonito que se nos puede decir a quienes pues componemos y cantamos es que te digan, mira, pues este canto tuyo me ha tocado el corazón o me ha ayudado a estar más cerca de Cristo, o eso que cantas, pues yo lo siento y a veces no lo sé expresar gracias por, por hacer de, de cauce, ¿no? Eso yo creo que es lo más bonito que nos pueden decir. Ya digo, independientemente de que luego un canto sea mejor o no tan bueno de un estilo o de otro, cuando alguien se acerca a ti y te dice, mira, este canto a mí me ha, me ha tocado y es muy interesante cómo a lo mejor cantos que a mí me gustan, por decirlo así, más que otros, o que yo entiendo que a lo mejor van a ser yeah. más cercanos, pues, y otros menos, pues te puedes encontrar pues lo contrario, ¿no? Que aquí en un canto que a lo mejor a ti no te, no sé, no digo que no te gusta, pero pero no es de los que más te aprecias y dices, no, a mí este, a mí este, a mí me gusta este. Y otro dice, pues a mí me gusta este. Pues qué bueno que, yeah. que haya esta diversidad y esta variedad, ¿no? Al fin y al cabo, somos instrumentos, tú haces tu trabajo, tu inspiración, tú pones tu granito de arena a la evangelización a través de la música y luego pues hay que los cantos hay que dejarlos volar claro. y dios sabe lo que hace con ellos en el corazón de cada persona ¿no? y esto es un, un gran misterio y una gran alegría para los que componen
0: me un día? quién sabe por qué te entre tantas melodías, pude oír con alegría los acordes de
5: tu vez.
2: Venga, pues eh, con este sígueme, María, vamos a pedirle que mire un poquito al futuro, ¿no?
5: Sí, es que después de este último disco recién publicado, y si ánimo de agobiarte, José Manuel, queremos saber cómo vas a seguir tu misión. Si tienes en mente alguna aventura musical a corto o incluso a largo plazo.
1: Pues sí, siempre en, en la cabeza y el corazón de los músicos siempre hay un ¿y ahora qué? Cuando terminas algo. Por de pronto tengo El amor siempre, que es el disco último que me habéis dicho y que está sonando, que está pendiente de promoción porque salió muy a finales del 19, en diciembre pude presentarlo aquí en Madrid en nuestra parroquia de Santa Rita, yeah. y, y ahí se quedó, porque luego pues vino lo que lo que vino, ¿no? sí, y en lo que yeah. estamos, que es, que es esta pandemia, y pues ha habido que, lógicamente, que quedarse en casa, y, mm. y falta promoción, ¿no? espero poder promocionarlo, y luego, no sé cuándo, si será el año que viene, o bueno, cuando Dios quiera, pero sí tengo en mente, y sería, es un deseo que me gustaría llevar a cabo, pues es un disco a Nuestra Madre la Virgen canciones no. dedicadas sí. a ella. Alguna tengo suelta por ahí en discos, pero me gustaría en algún momento, pues sí, componer bueno. todo, un, todo un trabajo a, a nuestra madre, la Virgen María. Qué
2: maravilla. Oye, oye cómo podemos seguir tu actividad musical? Me imagino que, que estarás activo ¿no? en las redes sociales.
1: Sí, sí, estoy activo en las redes sociales. No soy de la generación millennial, <risa> o, como la llamen Pero bueno, eh, yo todavía conocí cuando no había ordenadores y estas cosas. <risa> Eh, pero bueno, si sí, estoy ahí en, en, en mi página web, que es Durán Musical, mi, mi apellido segundo es Durán, el González Durán, mi, mi nombre es José, José González Durán, pero bueno, de siempre en el colegio y demás me conocían por el segundo apellido quizá porque no es tan común como el primero González y Durán por aquí, Durán por allá, pues al final más artístico, he ¿no? puesto a mi página <risa> más fácil, sí, a mi página web, pues www.duranmusical.com y con el mismo nombre, pues en Facebook en YouTube, ahí estamos, y después si alguien me quiere escribir, pues también tengo un correo punto.
0: Solo así se obtendrá, solo así se hallará, solo así tú nos abrirás.
2: Ya lo he escuchado, música, voz, letras compuestas para favorecer esos ratos de oración, de contemplación, para llevar al encuentro con el Señor a tantas personas y con este pedir, buscar, llamar, nos vamos a despedir, José Manuel González Durán. Ha sido un placer ¿eh? conocer tu historia en este Artesanos de la Fe. Como siempre le decimos a nuestros invitados, pues que sigas ¿no? acercando tantas almas, tantos corazones al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a vosotros por invitarme. Este pedir, buscar llamar es de San Agustín, que si no dejo la nota de mi familia, pues no sé, me van a tirar de las orejas. ¿eh? Es texto del Evangelio, pero que usa mucho San Agustín y que también... Eh, en, en música y en melodía y como digo nada, agradeceros a vosotros, a ti Mario, a María, a los oyentes de COPE... ...y a los oyentes de, de tu programa Artesanos de la Fe, que me consta que hacéis mucho por la música católica en España. Gracias
2: a vosotros. No, lo merecéis, lo merecéis. Eh, bueno, pues a ti también, ¿eh, María Chamorro. Que Gracias como siempre y hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Mario.
2: Como decía recientemente el Papa en la misa de San Pedro y San Pablo, necesitamos en nuestros días una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas, sino vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia, no las palabras sino la oración, y tampoco las declamaciones, sino el servicio como el Señor transformó a Simón en Pedro así nos llama también a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas como nuestros invitados, con los que se puede ir construyendo esta iglesia y esta humanidad renovada, y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios te espero en nuestro próximo programa
0: hay que buscar a tu puerta. Hay que llamar, solo así se obtendrá, solo así se hallará. Mario Alcudia, Artesanos de la Fe, Cope, estar informado.